0: Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapak yang mengasihi kami, kami siap untuk merenungkan kebenaranmu. Kami memohon kemurahanmu, anugramu, kebijaksanaan menaungi setiap kami. Baik hamba yang menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengarkan. Kami bersama-sama bukan saja menjadi pendengar, perenung. Tapi lebih daripada itu, Tuhan roh kudusmu yang menuntun kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk merenungkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu merenungkan kebaikan Tuhan. Dan saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasal yang... Ke 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, pujilah Tuhanai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus jika kalau kita melihat baik-baik realita memasuki tahun yang baru tahun 2021 ini Indonesia mengalami berbagai macam musibah Kita melihat bahwa ada banjir di Manado, kemudian ada banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Majene. Kita juga melihat bahwa ada gempa di Mamuju, gunung Merapi meletus, gunung Semeru meletus, longsor di Semedang. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 menggoncangkan mental dari bangsa Indonesia termasuk Kita sebagai orang-orang yang percaya. Di satu sisi kita melihat bahwa banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya. Di satu sisi yang lain Bapak Ibu, kita juga mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Orang yang mengalami sakit COVID ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Orang yang mengalami kedukaan dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang mengalami pergumulan di dalam ekonomi mulai pulih. Ada banyak berkat juga yang kita alami di sepanjang bulan ini, di tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi di tahun 2021 Januari ini, Bapak Ibu kita mengalami apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya kesuka citaan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya apakah kebaikan Tuhan dapat diukur dengan keadaan hidup kita? Pada saat kita mengalami kesulitan, tekanan, permasalahan, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Kita meringis, kita mengalami tekanan demi tekanan di dalam hidup ini. Kita katakan, oh Tuhan itu tidak baik, karena keadaanku sudah baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengalami keadaan yang baik, yang mujur, yang sehat, yang kuat, yang sejahtera, yang cukup. Kita katakan, oh Tuhan baik. Di sini kita mengukur Tuhan berdasarkan keadaan kita baik atau buruknya. Nah Bapak Ibu yang terkasti berarti standar kebaikan Tuhan kita ukur dengan keadaan kita baik atau tidak. Tetapi saya mau katakan di awal dari firman Tuhan pada hari ini bahwa standar kebaikan Tuhan itu tidak dapat kita ukur dari baik buruknya keadaan kita. Mengapa demikian? Karena Allah yang kita percayai itu adalah sumber kebaikan Sumber kebaikan dari kekal sampai kekal, dari ujung sampai ujung tidak ada putusnya Allah kita adalah Allah yang baik. Jadi keadaan kita tidak membuat Allah itu menjadi baik atau buruk. Tetapi dia adalah sumber kebaikan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mana buktinya kalau Tuhan itu baik? Nah Bapak Ibu, Daud. Dia memuji Tuhan sebagai bukti sikap dia kepada Allah. Dia memulai di dalam Mazmur 103 ini dengan pujian berulang-ulang. Khususnya di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan di dalam ayat yang pertama dilanjutkan, pujilah Tuhan namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kata memuji di sini berarti Daud sedang bersyukur. Bersyukur atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan dia. Nah Bapak Ibu, orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti baik-baik apa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya yakin bahwa Daud, dia adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Kehidupan dia begitu melekat dengan pribadi Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Daud ini memuji? Sehingga kita katakan dia bersyukur. Soalnya kita melihat Daud di dalam keadaan yang kecil, dia pernah alami. Dia pernah mengalami apa yang namanya keadaan susah. Dia pernah disepelekan, dia pernah diabaikan. Dia tidak diperhitungkan oleh Isai, papanya. Pada saat Samuel ingin memilih uh, salah seorang anak dari Isai dia menjadi seorang gembala. Daud. Tapi soraku, Daud bukan saya berada di dalam keadaan yang kecil, yang rendah. Tapi Daud juga pernah berada di dalam keadaan yang sangat up, yang sangat high, yang di atas. Daud pernah menjadi seorang raja. Dia juga Alkitab mencatat bahwa dia pada saat pergi berperang. Karena roh Allah menyertai dia. Maka setiap kali dia pergi perang selalu berhasil. Dia selalu mengalami kemenangan. Soraku Daud mengalami jatuh bangun di dalam hidupnya. Tapi di satu titik khususnya di dalam Masmur pasal 103. Dia memulai dengan kata. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang kedua dia ulangi lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Surat kau, sini kata pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia ulangi dua kali. Ditambahkan lagi. Di dalam ayat yang pertama itu dikatakan, Hai segenap batinku. Jadi jiwaku dan batinku sini menunjukkan bahwa pemasmur atau daud ini mengenal baik-baik siapa Allah yang disembah. Yaitu Yesus Tuhan. Di dalam hal ini konteksnya Adonai, ala Yahweh. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kata segala di sini menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan berlaku dalam segala sesuatu yang kita alami. Baik itu hal yang terlihat besar maupun yang sederhana. Nah bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu permulaan kata-kata Daud. di dalam Mazmur 103, ayat yang pertama dan yang kedua ini, dia memuji Tuhan, itu tandanya dia bersyukur di dalam keadaan yang baik maupun yang buruk. Kita juga belajar untuk apa? Untuk selalu bersyukur dan menyikapi segala keadaan dengan memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan? Kita melihat bukti-bukti Kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, keempat, dan lima. Saya akan paparkan kira-kira ada lima. Ada lima bukti kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama, bukti kebaikan Tuhan. Yaitu Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengampuni segala kesalahanmu. Soalnya kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang pernah jatuh di dalam dosa. Dia menyukai Istri Uriah, dia menyukai Tante Eba. Betseba yang sedang mandi. Dia lihat, sekalipun mungkin saja dalam keadaan dia baru bangun tidur, dia ngantuk, dia lihat, dia suka. Kemudian dia suruh orang memanggil Betseba. Setelah orang memanggil Betseba, dia meniduri istri orang. Setelah ditiduri istri orang, dia mensiasati untuk membunuh suami Betseba, yaitu Uriah. Suraku dosa melahirkan dosa yang dilakukan oleh seorang Daud. Tapi di satu titik, pada saat Nathan datang untuk memperingatkan dia, dia datang kepada Tuhan dan dia mengakui akan keberadaan dosanya. Dia pernah jatuh di dalam dosa dan dia tahu bahwa Tuhan mengampuni kesalahannya. Di kemudian hari, hari-hari yang dia jalani, Dia mengerti bahwa Tuhan itu sungguh baik di dalam hidupnya. Walaupun Bapak Ibu, dia sebelumnya pernah pada saat Saul begitu iri kepada dia dan membenci dia, dia juga tetap mengampuni akan Saul. Jadi Bapak Ibu, Daud ini adalah seorang yang pernah mengalami mengampuni dan seorang yang pernah mengalami apa yang namanya diampuni. Maka dikatakan, Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah Tuhan juga adalah Allah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Nazarku, setiap orang, sekuat apapun, sehebat apapun, sestrong apapun, dia pasti pernah mengalami apa yang namanya sakit. Karena tubuh kita rapuh. Minimal dia pernah mengalami batuk atau flu atau demam, ya. Penyakit membuat manusia itu menderita penuh kesesakan. Tetapi Alkitab mencatat Tuhanlah yang menyembuhkan sehingga jiwa kita terbebas dari penderitaan. Mungkin kita bertanya, Allah, kok penyakitku nggak sembuh-sembuh? Orang yang aku cintai itu nggak sembuh-sembuh? Bahkan berakhir dengan kematian. Oh, saya jawab berarti tugas Beliau sudah selesai di dunia. Lah kalau penyakit nggak sembuh-sembuh? Mau meninggal pun tidak bisa. Ini bagaimana? Justru menderita. Berarti belum waktunya Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas dari seorang Kristen adalah dia percaya bahwa Allah adalah sumber penyembuh. Allah mampu melakukan segala hal dengan caranya yang ajaib. Kalau kita tidak mengalami kesembuhan, bukan berarti Allah tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Allah mempunyai rencana yang lain di dalam hidup kita. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukti yang ketiga yaitu Allah itu dia menebus hidupmu. Dikatakan Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Roma pasal yang keenam, ayat 23. Itu disitu jelas dituliskan bahwa dosa ialah maut. tapi kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan setiap kita. Upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa pasti mengantar dirinya mengalami sakit dan setelah dia mengalami sakit dia meninggal dan mati masuk di dalam lubang kubur. Dan di sini Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita yang sudah harusnya binasa dan kita yang sudah harusnya mengalami kematian kekal. Tapi di dalam anugerah Tuhan yang besar, Tuhan mengambil kita, mengangkat kita dari lubang kubur supaya kita yang mati hidup di dalam apa? Di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat. Dialah yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat. Saudara melihat di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan saja menebus kehidupan kita, tapi setelah itu dia memakotai kita dengan kasih setianya dan kelembutannya. Alkitab tidak dicatat di sini dengan emas dan perak dan berlebi berlebihan, atau dengan uang yang banyak. Tapi di sini yang menarik adalah dikatakan, ia memakotai kita dengan kasih setianya dan rahmatnya. artinya pada saat kita dimakotai dengan uh, emas berlian dan lain sebagainya itu adalah standar dunia kita memegang standar dunia besok bisa hilang itu adalah fana itu adalah sementara tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di sini jelas sekali Allah memakotai kita dengan apa dengan kasih setia dan kelembutan. Dia tidak berhenti di dalam menganugerai kita untuk menebus hidup kita. Tetapi dia memahkotai kita dengan kasih setia Yang dulunya kita adalah orang-orang yang hina, yang kotor, yang najis, yang penuh dengan dosa. Sekarang berpindah. Berpindah untuk mengalami apa? Mengalami kebangunan di dalam Kristus. Yaitu kita dianggap sebagai putra-putri dari Allah sendiri. Anak-anak Allah. anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang tidak ditolak, anak-anak yang diterima, anak-anak yang disayang oleh Allah. Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, bukti yang terakhir adalah Tuhan itu memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dicatat Tuhan memuaskan hasrat kita Pesian kita dengan kebaikan. Saya pikir ini standar kebaikan bukan memakai standarnya kita, tetapi memakai standarnya Allah. Karena setiap kali kalau memakai standar kita, kita mau apa Tuhan memberikan, kita mau apa Tuhan memberikan berarti Allah itu disetir oleh kemauan kita. Tapi di sini terbalik bahwa Tuhan itu memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kebaikan tentunya menurut standar dari Allah. Saya kasih contoh. Seorang anak yang berusia 2 tahun, dia minta kepada papa mamanya. Aku minta pisau. Papa mamanya tanya, untuk apa? Aku untuk pakai, mau masak-masakan. Mau jadi chef. Apakah pisau sungguh-sungguh, pisau beneran yang dikasih oleh papa mamanya untuk dia masak-masak anak 2 tahun? loh? Tidak. Standar yang dipakai oleh papa mamanya adalah membelikan pisau yang bukan pisau yang asli kepada anaknya untuk main-main. Soraku begitu juga dengan standar kebaikan Allah. Allah memakai standarnya yang pasti adalah standar yang paling tepat, yang paling terbaik untuk apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang benar-benar mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus 5m ini sangat berkaitan erat dengan 5K yang tidak dapat kita hindari sebagai seorang manusia ya yang pertama Bapak Ibu M yang pertama adalah memuaskan ah, sorry M yang pertama adalah mengampuni Di sini berbicara tentang manusia itu tidak akan mungkin lolos, lepas dari kesalahan. Setiap kita berdosa, setiap kita rentan untuk melakukan dosa. Yang kedua, K yang kedua adalah kesakitan. Setiap kita pernah mengalami rasa sakit. Oleh karena itu Tuhan itu yang menyembuhkan. Yang ketiga, K yang ketiga, setiap manusia... karena berbuat dosa dia pasti akan mengalami apa namanya konsekuensi dosa yaitu kematian tetapi Tuhan itu yang menebus kita dari kematian Tuhan yang menggantikan segala dosa kita yang keempat K yang keempat kehinaan kita kadang-kadang merasa diri tidak pantas di dalam keadaan yang sulit di dalam keadaan terdesak Di dalam keadaan yang tidak berarti, kita merasa diri kita, diri yang tidak berarti, tidak, tidak berharga. Tapi justru Tuhan mengatakan, aku memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang terakhir, yang kelima, manusia selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang, kurang dan kurang. Tapi Tuhan mengatakan, aku memuaskan engkau dengan kebaikan. Di sini Tuhan memakai standarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Kita melihat baik-baik. Daud memulai dengan la Tuhan, hajiwaku Dan segenap batinku. Dia mengerti di dalam keadaan baik maupun buruk. Keadaan tidak membuat dia menyingkirkan Allah dari hadapannya. Tapi keadaannya menolong dia. Untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan dia. Dan tentunya bagi kehidupan kita semua. bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menutup firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin menceritakan tentang dua orang pemuda yang mengadakan perjalanan trip ke sebuah desa. Di dalam perjalanan itu ada pemuda yang pertama adalah seorang yang saleh, seorang yang percaya pada Allah. Pemuda yang kedua adalah seorang yang tidak percaya kepada Allah. Seorang pemuda yang pertama ini dia mengatakan Tuhan itu begitu baik. Tapi pemuda yang berikutnya mengatakan kita lihat saja apakah benar apa yang engkau katakan itu benar-benar sungguh terjadi dalam perjalanan kita ini. Suraku mereka berdua membawa seekor keledai untuk mengangkut barang-barang mereka. Kemudian juga mereka membawa sebuah obor untuk menerangi Pada saat mereka berjalan di malam hari, dan ada membawa seekor ayam untuk menemani sang keledai tersebut. Nah, bapak ibu, di sepanjang perjalanan mereka selalu berbincang berbincang dan berbincang tentang Tuhan itu baik atau tidak. Hari menjelang malam, mereka harus menginap. Tibalah mereka sampai ke desa tersebut. Mereka mengetok. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada satu tempat pun yang dapat menampung mereka untuk menginap. Maka temannya yang kedua mengatakan, Aku pikir Tuhan itu baik. Kamu katakan Tuhan baik. Kenapa kita tidak dapat tempat tinggal? Akhirnya mereka mengadakan perjalanan. Keluar dari desa itu. Mereka pergi Ternyata mereka melihat ada sebuah pohon. Maka mereka memutuskan, karena hari sudah mulai malam. Mereka memutuskan untuk menginap di bawah pohon yang rimbun itu. Mereka mengikat seekor keledai ini. Mereka mengikat keledai mereka kira kira jaraknya 5 meter dari tempat mereka tidur. Di bawah pohon tersebut. Waktu mereka tidur, kira-kira beberapa jam kemudian ada bunyi rengekan, teriakan dari keledai tersebut. Ternyata ada seekor singa menerkam keledai itu hingga mati. Setelah mereka mendengar itu, oh mereka berdua kaget dan mereka berdua cepat memanjat pohon naik ke atas. Jadi, yang kedua Orang yang tidak percaya pada Tuhan ini Dia mengatakan temannya yang pertama dikatakan Wah, Tuhan itu baik ya Kita sudah tidak dapat tempat tinggal Sekarang keledai kita diterkam oleh singa Temannya yang pertama mengatakan Orang yang pertama mengatakan Tuhan itu baik Kalau seandainya keledai itu tidak diterkam Maka singa itu yang justru akan menerkam setiap kita Tuhan itu baik. Setelah mereka mengatakan demikian, mereka kembali tidur. Beberapa menit kemudian, ada rengekan lagi. Ayam. Ayam mereka. Ternyata dicabik-cabik oleh seekor kucing liar pada saat itu. Mereka ketakutan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temannya sebelum teman yang kedua mengatakan demikian. kepada teman yang pertama ini, teman yang pertama ini dia mengatakan Tuhan itu baik kalau seandainya tidak ada ayam tersebut maka kucing liar itu akan mencabik-cabik kita berdua. Tuhan itu baik. Pada saat mereka mulai tidur lelap mereka tiba-tiba merasa kedinginan sekali. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena obor satu-satunya yang menghangatkan tubuh mereka pada saat itu mati. Karena tertiup angin yang kencang pada malam hari ini. Wow. Genaplah sudah. Amarah dari orang yang kedua ini. Dia katakan, aku simpulkan bahwa Tuhan itu benar-benar tidak -benar baik. Keledai, ayam, dan obor. Semuanya ludes. Semuanya tidak ada. Tuhan di mana? Sora mereka tidur dan besok pagi paginya mereka bangun mereka pergi mereka pergi ke desa tersebut untuk mencari makan. Sesampainya di sana ternyata desa itu sudah ludes bapak ibu. Tinggal sebagian saja. Semalam itu segerombolan perampok itu datang kepada desa, ke desa itu merampok orang-orang yang semua yang ada di dalam desa itu. Langsung. Orang yang pertama yang mengatakan Tuhan itu baik dia katakan kepada temannya. Tuhan itu baik ya. Kalau seandainya kita menginap di desa tersebut, maka kita juga ikut dirampok. Dan syukur. Pada malam menjalang eh, pada sore menjelang malam bahkan sampai malam kita melihat Tuhan izinkan obor yang menyala itu mati. Kalau seandainya tetap menyala Maka perambok-perambok itu yang duluan melihat obor yang menyala itu. Kemudian mereka merambok kita dan habislah kita. Tuhan itu baik bukan? Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang keadaan membuat kita, memenjarakan kita. Di dalam keadaan yang terpuruk dan kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Padahal Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengerti baik-baik kehendaknya. Di mana kehendaknya? Di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun kita, memberikan kita pengertian. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dia mengawal kehidupan kita. Dia tahu detail kehidupan kita. Oleh karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita yakin bahwa rancangan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Suraku pada saat kita mengalami berbagai macam kecelakaan. Ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses kita. Untuk beriman kepada Tuhan. Di dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Tuhan tetap baik. Karena Tuhan. Tuhan. Sedang menyiapkan rencana yang paling indah di dalam kehidupan kita. Mari menenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Yang meneguhkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami. Betapa Engkau baik. Engkau menyediakan segala hal yang kami butuhkan. Bahkan engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tuhan tolong kami. Supaya menjadi anak-anakmu yang begitu setia. Di dalam keadaan apapun. Kami tidak memakai standar kami untuk menilai engkau. Namun kami memakai kacamata ilahi. Kami memakai standar kebenaran firman Tuhan. Untuk menilai bahwa Tuhan memproses kami. Merenungkan bahwa Tuhan itu baik. Di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.